0: Começa agora mais um episódio do programa Saúde da Mama em Pauta. Aqui, semanalmente, mastologistas trarão informações de forma simples e com qualidade para que você possa entender mais sobre o cuidado com as suas mamas. Síndrome dolorosa pós-mastectomia, um tema pouco falado, mas de extrema importância e muito comum no contexto do tratamento do câncer de mama. Meu nome é Vanessa Pinhataro, sou médica mastologista e esse será o tema de hoje no Saúde da Mama em Pauta. A síndrome dolorosa pós-mastectomia é um tipo de dor neuropática, que é aquela dor crônica ocasionada por lesões ou disfunções dos nervos responsáveis pela sensibilidade. Tipicamente, ela é localizada na face anterior e lateral do tórax, axila e a face medial do braço e persiste por meses após a cirurgia é sempre necessário descartar outras causas de dor, como infecção e recorrência da doença. Os sintomas são bastante variáveis. A paciente pode referir queimação, formigamento, ardência, pontadas, hipersensibilidade e até a sensação de choque. A definição exata não foi padronizada, mas o mais utilizado pela Associação Internacional dos Estudos de Dor refere como uma dor crônica na axila, tórax ou parte superior do braço, que inicia após uma mastectomia ou uma cirurgia conservadora de mama e persiste por mais de três meses após o procedimento. É importante destacar que a síndrome dolorosa pós-mastectomia tem esse nome por ter sido descrita a primeira vez após um procedimento de mastectomia, mas ela pode ocorrer também após cirurgias conservadoras da mama e cirurgias axilares no tratamento do câncer. A provável causa da síndrome se deve a diferentes tipos de lesão que podem ocorrer nos nervos durante o ato cirúrgico em si, ou que podem ocorrer posteriormente devido a complicações como neuromas e a fibrose local. O posicionamento inadequado da paciente durante o ato cirúrgico também pode ocasionar estiramentos e compressões nervosas. E isso pode acontecer também devido à presença de complicações pós-operatórias como hematomas e seromas devido à compressão. A inervação da mama e da pele que recobre a mama vem de nervos intercostais e o segundo nervo intercostal atravessa a axila e inerva a face medial do braço e parede lateral do tórax. Esse é o nervo com maior chance de lesão durante a cirurgia, sendo a sua lesão o principal fator de risco para a síndrome dolorosa pós-mastectomia. Com relação ao procedimento, aqueles que envolvem o do perolateral, que é aquele mais superior e mais perto do braço, e os procedimentos que envolvem a axila são os que apresentam a maior vulnerabilidade à lesão dos nervos, que eu mencionei antes. São tantas as possibilidades de lesões durante o tratamento do câncer de mama que a incidência da síndrome dolorosa pós-mastectomia varia de 20% a 72% das pacientes operadas. Essa variação pode ser explicada por diferenças nos estudos, diferença na definição diagnóstica, na extensão dos procedimentos, no momento da avaliação, na idade da população estudada e na inclusão ou não de pacientes submetidos à reconstrução imediata ou tardia. A dor é um fenômeno subjetivo e complexo, e ele sofre a interferência de múltiplos fatores socioeconômicos, cognitivos, psicológicos e comportamentais. A interação desses diferentes fatores pode interferir na percepção e até na expressão da dor. A causa é multifatorial e os principais fatores de risco incluem a idade jovem, principalmente menores que 50 anos, a ansiedade no pré-operatório e a dor aguda, intensa, no pós-operatório. Estudos mostram que as pacientes que apresentam maior dor no pós-operatório imediato tiveram maior chance de apresentar essa dor crônica, tanto no tórax quanto na mama residual e no braço do lado operado, e esses estudos todos tiveram significância estatística. Sendo assim, a atenção à analgesia no pós-operatório e durante a cirurgia é uma boa oportunidade que o médico pode ter para reduzir as chances de dores crônicas. Essa analgesia ela é tão importante que os principais estudos sugerem a possibilidade do uso de medicações preventivas para dor no pré-operatório, bloqueios regionais feitos, feitos principalmente pelos anestesistas, os bloqueios dos nervos após a indução anestésica, os bloqueios intercostais durante a cirurgia, até a intensificação da analgesia no pós-operatório dos primeiros sete dias após o procedimento. O alto índice de IMC nos pacientes mais obesos também tem se mostrado um fator de risco importante, e ele pode estar associado a maior dificuldade técnica da cirurgia, como também o um maior índice de complicações, como linfedema e seromas. A radioterapia da mama e da axila é um importante fator de risco e pode causar sintomas meses e até anos após a sua administração, devido à fibrose, radiodermite e inflamação crônica dos tecidos. As cirurgias mais amplas da axila, como o esvaziamento axilar, a retirada dos linfonodos, também apresentam maior chance de dor crônica e de limitação da força e amplitude no movimento do braço. A linfadenectomia aumenta a chance da dor crônica independente de qual foi a cirurgia da mama, se é a mastectomia ou uma cirurgia conservadora, segundo os dados europeus com base nos questionários de qualidade de vida. Apesar de pesquisas anteriores terem sugerido uma maior incidência de síndrome dolorosa pós-mastectomia em pacientes submetidas à reconstrução imediata, uma meta-análise de 2020 não mostrou essa diferença na prevalência. A dor persistente, ela aconteceu de forma semelhante comparando os pacientes submetidos à mastectomia simples ou à mastectomia associada à reconstrução. Alguns centros têm optado pelo uso de matriz dérmica, que é um tipo de tecido externo, para a cobertura das próteses e expansores com a intenção de manipular menos a musculatura peitoral e assim reduzir a chance de dor no pós-operatório imediato ou tardio. Esse procedimento ainda precisa de mais estudos para a avaliação da dor e da qualidade de vida. Mas e quanto ao fator psicossocial? Esse fator, nós sabemos que os distúrbios psicológicos, neurológicos e psiquiátricos, como ansiedade, depressão e alterações do sono, eles podem intensificar a dor física. Sendo assim, estar atento a esses distúrbios e tratá-los sempre que possível pode ter ainda mais benefícios e reduzir os índices de dor das nossos pacientes. Em contrapartida, o exercício físico contribui para melhorar o bem-estar, podendo reduzir também os sintomas depressivos, a melhora funcional e, consequentemente, redução das queixas de dor e melhora da saúde em geral. E a fisioterapia precoce, principalmente no pós-operatório e após a radioterapia, também mostra ganho na qualidade de vida, na amplitude do movimento do braço e a redução das queixas de dor. Com relação à confirmação diagnóstica, não há um exame específico com achados característicos da síndrome dolorosa pós-mastectomia, mas a solicitação de ressonâncias, mamografias e ultrassonografias podem ocorrer para descartar complicações cirúrgicas ou recorrência do câncer. Exames direcionados para estudo dos ossos ou lesões ligamentares do ombro podem também ser solicitados ou serem necessários para descartar outras, outros distúrbios. Exames laboratoriais podem ajudar também na suspeita de uma causa inflamatória ou infecciosa para aquela dor. Importante ressaltar que o diagnóstico da síndrome dolorosa pós-mastectomia é clínico. E exames complementares só vão ser solicitados de acordo com cada caso para descartar diagnósticos diferenciais. O exame físico e a anamnese detalhada do paciente eles são primordiais nesse diagnóstico. Mas quais seriam, então, esses possíveis diagnósticos diferenciais? O que, é que a gente precisa descartar e pensar antes de definir a síndrome dolorosa pós-mastectomia? Um deles, como eu já tinha falado, é a recidiva local do câncer de mama, que deve ser considerada, apesar da dor não ser um sintoma comum do câncer de mama, a não ser que existam lesões maiores ou feridas, mas essas lesões são mais visíveis e são vistas no exame físico do médico assistente. As metástases, principalmente ósseas, também podem ocasionar dores nas regiões descritas pela síndrome dolorosa pós-mastectomia. E se houver suspeita dessas metástases, são solicitados exames direcionados. As infecções também podem fazer parte dos diagnósticos diferenciais, mas elas causam outros sintomas, como vermelhidão, febre, calafrios, abscessos, entre outros, que podem ser vistos e descartados na anamnese no exame físico do médico. Uma outra possibilidade é a dor do membro fantasma, que pode ocorrer no mesmo cenário da síndrome dolorosa pós-mastectomia e se caracteriza por sensações e desconfortos persistentes no local que foi ressecado pela cirurgia, como se aquele local persistisse, como se a paciente sentisse ainda dores e sensações no local que foi ressecado. E ele pode persistir por meses e até anos após a cirurgia. A quimioterapia com alguns agentes neurotóxicos, como a platina e os taxanos, o abuso de álcool e a exposição a metais pesados também podem ocasionar neuropatia dos nervos periféricos. Já o linfedema, que é aquele edema, aquele inchaço do braço após uma cirurgia, ele pode provocar sintomas semelhantes à síndrome dolorosa pós-mastectomia, principalmente no braço do lado operado, devido às possíveis compressões desse aumento do membro. E ocorrem devido a uma complicação, principalmente da dissecção axilar ou da radioterapia. Desordens de musculoesqueléticas, como bursites, capsulite adesiva e tendinite, também podem apresentar sintomas semelhantes, principalmente no braço da paciente, e os exames como ressonância podem confirmar esse diagnóstico. Por último, outra possibilidade de diagnóstico diferencial é a radiculopatia cervical que pode provocar dor com irradiação para ombros, braços e mãos, e ocorre mais, frequente, mais frequentemente em pacientes que tenham hérnias de disco. Mas por que falar sobre a síndrome dolorosa pós-mastectomia? A síndrome dolorosa pós-mastectomia, ela entra como um importante fator na qualidade de vida do paciente, e a qualidade de vida é um termo multidimensional. Ele inclui aspectos psíquicos, sociais e psicológicos. Para um paciente que já passou pelo tratamento do câncer e todos os abalos que o diagnóstico, cirurgia e medicações podem causar, a dor crônica se torna uma lembrança constante da doença e de todo o processo que aquela pessoa passou, além de trazer aquele medo constante da possível recidiva. A síndrome dolorosa pós-mastectomia causa um impacto negativo a longo prazo, e pode atrapalhar ou intensificar sucessibilidades emocionais e prejudicar as relações interpessoais, dificultar a relação com outras pessoas, a relação interpessoal, a realização de atividade física, entre outras questões. É importante falar sobre o assunto para difundir informações, para que haja maior alcance tanto para pacientes quanto para os médicos. Relatar as queixas e saber que a dor não é normal e que existem opções de tratamento e controle dos sintomas é essencial. Melhora a qualidade de vida, que é tão importante. Precisamos buscar a cura e o tratamento, mas a preocupação com a qualidade de vida é igualmente importante na hora da tomada de decisões. Quanto aos médicos, a busca por uma cirurgia menos agressiva, tanto na mama quanto na axila, o cuidado no momento do procedimento para evitar lesões desnecessárias, a orientação adequada do paciente, o controle da ansiedade e o reforço da analgesia, principalmente durante os primeiros dias de pós-operatório e durante o procedimento, são condutas que devem fazer parte da rotina. Assuntos incomuns no nosso dia a dia e pouco falados são importantes. Se você gostou desse episódio, continue assistindo os próximos do Saúde da Mama em Pauta.